0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Тема моей проповеди – два самых важных вопроса в жизни. Приготовьте задавать его себе и друг другу. Уже в восьмой главе Деяний апостолов» на сцене появляется человек по имени Савл. И в дальнейшем с 13 главы мы его будем уже называть как? Павел. Но сегодня он Савл. До 13 главы это Савл, или по-еврейски Саул. В современном вы видите, что его называл Иисус Саулом, да? Шауль. Это один из самых ярких персонажей нашей книги. В прошлом яростный гонитель верующих в Иисуса Христа, а теперь его последователь. Именно Савол сделал самый крупный вклад в развитие христианского богословия. Я даже так сказал, мессианского богословия. Он написал сколько книг Нового Завета? 13 книг Нового Завета. И вот мы обратились с вами к тексту, который рассказывал, что было дальше с этим человеком по имени Саул или Саул. Кстати, говоря, здесь интересная игра. Саул по-еврейски означает «большой», да? а Павел по-римски означает «маленький». Вот мы об этом поговорим подробнее, почему такая произошла игра имен, ну а теперь он Саул. Так вот, Лука, автор книги «Деяния апостолов», дает... Информацию об обращении Павла сколько раз в книге Деяний, кто помнит? Сколько раз мы читаем это свидетельство в одной книге Деяний? О том, как он ехал в Дамаск, и о том, как на него с неба упал свет, как он ослеп, как он слышал голос. Сколько раз в книге Деяний? А? Версия. Кто согласен с тем, что три? Версия три раз. Версия три два. Версия три правильно. 9 глава, если вам интересно, потом 22 глава Деяний и в 26 главе Деяний Павел все время, или вернее Лука три раза приводит эту историю. А в некоторых нюансах все эти три свидетельства, 9 22 26 глава, они немного отличаются друг от друга. Ну, в этом не суть. Вообще на Древнем Востоке не соблюдали вот такие точности. Им главное было рассказать идею, само событие, что с, ним, с ними произошло. Так вот, Учитывая все нюансы различия и сходства, все эти истории говорят об одном. После того, как Саввл встретил Иисуса, его жизнь изменилась навсегда. После того, как Саввл встретил Иисуса, его жизнь изменилась навсегда. Так вот, каждый, кто переживает эту встречу в своей жизни, может быть, не такую драматичную, такую буквальную, что свет с неба упал, Иисус с ним заговорил, но каждый, кто встречается, с Иисусом в Писании, в свидетельстве, когда Он встречается с верующими людьми, Его жизнь тоже изменяется навсегда. И не обязательно это происходит так драматично, как у Него, но столкнувшись с Богом по-настоящему, человек никогда не останется прежним. Это может произойти как угодно. Это может быть свет с неба. Может быть. Бог может это сделать? Может. Наверное, может. Но здесь особый случай. Об этом немножко позже. Это может произойти через встречу с настоящим верующим человеком, который служит, который добрый, любит, помогает и отзывчивый. Поверьте, из моего опыта я встречал таких верующих людей, когда был сам на пути к Иисусу Христу. Меня эти люди впечатляли. Прежде всего, это мои родственники. Я смотрел на них с придыханием. Я не верил, что вот эти вот тети, тети, моя сестра, там, бабушка, обычные люди, они какие-то другие. Я родственник и Я их знал с детства. И мне было очень интересно христианство во многом поначалу благодаря поведению вот таких вот настоящих христиан. Я считаю, они, они есть и были, бабушка уже в вечности, настоящими верующими. Через чтение Библии это может произойти. Через посещение церкви. Первый раз человек сталкивается с христианством и вдруг понимает, что жизнь другая. Обстоятельства жизни и, наконец, проповедь Божьего Слова. Это может быть сразу совокупностью всех факторов. Но как бы то ни было, внимание, при встрече с Богом, происходит некий, я называю это божественный инсайт. Когда не снаружи впихнули человеку Евангелие, заставили его верить, загнали его в дне прокреститься, как это делал Владимир. А когда изнутри зажегся какой-то огонь, Ну, в данном случае на Павла упал свет с неба, но он, с одной стороны, Бог властной рукой его остановил, с другой стороны, мы видим вполне искреннее поведение Савла. Он останавливается, он, не про... он перестает противиться и задает очень важные два вопроса, о которых мы с вами будем немножко позже говорить. Это внутренний божественный инсайт. У человека открываются глаза, и вдруг он понимает, что все не так. И туда иду, и то делаю. Не то, чтобы все плохо и ужасно, но все-таки что-то главное не на месте. Павел, Савол, вернее, служил всю свою жизнь, будучи фарисеем Богу. Но он шел против Бога. Это был внутренний конфликт но разрешился он внутренним божественным инсайтом. Вот Бог, вот я. Что мне нужно с этим делать? Все это хорошо видно на примере Савла. Он шел в одно направление, но после встречи с Иисусом его жизненный путь кардинально изменился. Если, а, вот, кстати, картинка, тему, да? Если суммировать все три истории об обращении Савла, 9, 22, 26 глава, то, по сути, Иисусу он задает... Два важных вопроса. Первый вопрос. Кто ты, Господь? Второй вопрос. Уже в 22 главе мы видим. Что мне делать? Кто ты, Господь? И что мне делать? Очень важно сохранить, внимание, две вещи. Последовательность этих вопросов, идущими друг за другом. И второе, очень важно сохранить взаимосвязь этих двух вопросов. Пожалуйста, задавайте себе этот вопрос. Сегодня, прямо сейчас. Потому что Бог хочет, чтобы сегодня, читая это слово, мы снова задали себе вопрос. Кто ты, Господь? И второй очень важный вопрос, чтобы не быть болтуном. Чтобы не быть таким, знаете, создавать видимость, как вот иногда вот наши, может быть, Миша с армии придет и расскажет нам, как мы создаем видимость, что защищаем Родину, гуляя по улице. Что мне делать? Итак, последовательность. Настоящее духовное развитие, рост, всегда, жизнь начинается с вопроса «Кто ты Господь?». Вопрос, кстати говоря, Савла очень логичен. Мы думаем, наверное, ему просто, знаете, а когда вот тебя заста- застают врасплох какие-то события, ты начинаешь говорить вещи, ну, не в попад, да, говорят. Савл был пропитан Писанием. Он прекрасно знал, он прекрасно знал пророков. Он прекрасно знал многочисленные истории, когда люди встречались с Богом, когда Бог являлся через ангела Иисуса Навину, Моисею. Вот все эти встречи он прекрасно помнил. Его вопрос вполне логичен с точки зрения Ветхого Завета. Он прекрасно знал из Писания Ветхого Завета, что Бог открывается народу Израиля через закон, и Бог через это хочет, чтобы его избранный народ узнал его. Разумная деятельность любого человека – в данном случае верующего человека, начинается с познания Бога. То же самое, как мы начнем компьютер использовать. Операционная система есть, мы можем его использовать. Нет операционной системы, уже сложнее. Уже надо какие-то там знать сочетание кнопок и формул. Преувеличить значимость этого тезиса невозможно. Вот, например, притча 9.10 написано. Начало мудрости с чего начинается? С Божьего страха. Господа боятся. Вот начало мудрости, его святость познавать. Вот в чем разум. В рамках Нового Завета это познание приходит через веру в Иисуса Христа, как посланника-посредника. Я, путь истинной, жизнь, только через меня можно прийти к Отцу. Но беда в том, что верующие меняют последовательность этих двух важных вопросов. Я хочу, чтобы вы остановили свое внимание. Не меняйте последовательность этих двух вопросов. Первый вопрос. Кто ты, Господь? И люди, когда меняют последовательность, они полагают, что христианство сводится к вопросу «Что мне делать?» «О, Богу пришел!» «Что мне делать конкретно? Скажи, что мне делать?» Но ты не будешь знать, что тебе делать, если ты не познаешь поистине, кто такой Господь. Его качество, Его сущность, Его любовь, Его сердце, Его план, Его замысел, Его пророчество. И многие люди делают сегодня многие вещи, порой даже самые невероятные, но это ничего не значит без познания Бога. То же самое, как вроде бы мы делаем подарки, я не знаю, попадали в такую ситуацию или нет, со своими родными, близкими, может быть, друзьями, подругами. Вы, в принципе, не так хорошо знаете человека, но вам поручили купить ему подарок. Я это рискованное предприятие. Купишь, да, и такое огорчение, такая пауза занимает, спасибо, потому что ему это не надо, потому что ты его не знаешь, не знаешь его или ее предпочтений. К сожалению, многие люди пытаются что-то делать для Бога, не зная, кто такой Бог. Не знаю его волю, не знаю его характер. Если изменить последовательность этих важных вопросов, получится так, что руки всегда заняты, а голова нет. Зачем думать? Мы и так все поняли. Бог нас спас, Бог нас любит. Вперед, друзья. Вперед, товарищи. Давайте будем работать. Постоянная религиозная сознательная занятость во всем может, это, это, во всем может говорить о том, что человек не желает остановиться и подумать о вечном. Картинка на тему, да машина с полным баком может уехать далеко правда Но она нуждается до заправки постоянно сотовый телефон который мы э, берем с подзарядки уходим на работу он такой знаете смотрит на нас бодренькими глазами до да, 100 процентов зарядка нормально потом половина зарядки ну среднее, можно вытянуть Но когда кончается зарядка нам нужно что куда нам нужно идти опять к вопросу кто такой господь потому что бог Сам постоянно хочет, чтобы мы узнавали его, постоянно узнавали его характер. Постоянно, ну не то чтобы знакомились, нельзя постоянно знакомиться с человеком. Я попадал в такие ситуации, когда человек говорит, слушай, ты со мной уже 15 раз знакомишься. Очень неудобная ситуация. Но когда ты знаешь человека, и ты живешь с этим человеком в браке, может быть, по соседству. Ты дружишь, строишь отношения, это уже немножко другой формат отношений. Так вот, Бог хочет вот такой формат, чтобы мы постоянно узнавали что-то новое о нем в Писании. Послужили, поработали, возвращаемся на базу, возвращаемся на заправку, возвращаемся к зарядке, для того, чтобы снова почерпнуть силы и двигаться вперед. Так вот, непродуманная, бесперебойная активность никогда не приносила пользы. Более того, такая активность приносит вред отношениям, как с Богом, так и с ближними. Недаром, недаром, Бог предусмотрел идею субботнего покоя. Знаете почему? Внимание. Его желание, чтобы человек, живя для Бога, не забыл о самом Боге. Друзья мои дорогие, желание Бога, чтобы человек, живя для Него, не забыл о Нем самом. Так вот бывают, может быть, смешные ситуации в нашей жизни. Мы убираем квартиру, предположим, там, чистоту, и нам все родные и близкие мешают. Для чего мы убираем? Для этих же родных и близких, чтобы им было приятно. А мы их там шваброй оттуда выгоняем. Вот так так вот порой порой мы служим для Бога, но при этом как будто бы Бога нет для нас. Он не вдохновляет нас, Он скучен для нас. Вот эта безумная, бездумная активность, без ответа на вопрос «Кто ты Господь?» – это суета. Марфа и Мария, помните эту историю, да? Не меняйте последовательность. Не меняйте последовательность. Соблюдайте последовательность. Сначала кто такой Господь? Учитесь использовать наибольшую заповедь. Как первый заповедь гласит? Возлюби Бога всем разумом, всей душою и всеми силами. А потом, и ближнего, лжи Ему. Ты будешь знать, как это делать. Практикуйте молитвенные размышления в жизни. Открывайте чаще Писание в тихое время. Ищите Божьего лица, практикуйте эту, неправильно, практикуйте практику, практикуйте такой подход для того, чтобы действительно поклоняться Богу, благодарить Его за Его характер, за Его действия, за Его план, за Его Сына Иисуса Христа, за Духа Святого, который Он нам дал. Второе. Взаимосвязь. Последовательность понятна, да? Взаимосвязь. Эти два вопроса не только последовательны, но и взаимосвязаны друг с другом. Это маятник, который всегда качается из стороны в сторону. Сначала Бог открывает себя своему народу, и затем Он дает повеление что-то делать. Он дал израильскому народу закон, а теперь будьте святыми, и пусть народы окружающие увидят, что я святой, и что вы мой избранный народ. Бог открыл себя через Иисуса Христа и дал нам благодать прощения, а теперь несите это прощение и живите согласно вести Иисуса Христа. Видите, качание маятника. Взаимосвязь. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Это движение, это динамика духовной жизни. Посмотрите. Раз вы знаете это, Иоанна 13,17, Иисус говорит ученикам, вы будете счастливы или блаженны, если станете поступать так же. Вот это и есть качание маятника. Знаете, поступайте. Узнаете, используйте. Постигли, практикуйте. Поэтому на малых группах, вы обратили внимание, мы задаем вопрос, какой? Прочитали текст, мы такие духовные, читали текст, разобрали на фразочки всякие, на всякие истины, которые Бог открывает нам, но это еще не духовность. Второй вопрос, который мы задаем всегда на малых группах, что я буду с этим делать? Бог открывает себя, а теперь живи. Если ты все время находишься на одной... нельзя делать всегда что-то одно. Надо и то, и другое. Качание маятник. Бог открыл тебя, Савлу. Посмотрите, кто ты Господь? А потом второй вопрос звучит, какой? Что мне делать? И Бог поручает миссию Савлу и говорит, вот, делай это. Иди туда. Говорит то или то. Давайте еще раз повторим эти два самых важных вопроса в жизни. Первый. Кто ты Господь? Будьте богословами, хорошими теологами, которые знают Бога. Второе. Что мне делать? Исполняйте то, что вы узнали. Притворяйте в жизнь, боритесь, наращивайте духовную э, мускулатуру, практикуйте. Последовательность и взаимосвязь этих двух вопросов очень хорошо прослеживается в жизни самого Саву. Так вот смотрите еще раз. На пути в Дамаск он узнает, кто такой Иисус. Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Кто ты Господь? Я Иисус. А, так это правда все. Так тот Мессия или тот человек из Назарета, который называл себя Мессией, умер воскрес. Это правда, я понял. Ты Господь. И второе. Саввел приступает к делу. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Это обычный сценарий здоровой духовной жизни. Вы знаете, почему очень часто... Многие верующие, может быть, я преувеличиваю, многие, я к себя тоже отношу к этому кругу, потому что всегда есть искушение пуститься в пустую болтовню. Господь Иисус, люблю тебя, не могу. Ты такой великий, такой чудный. Господь, ты, Дух Святой, так меня повел. Конкретно, что ты делаешь? Что ты делаешь в связи с тем, что ты знаешь Бога? Как Яков говорит, какая вера имеет смысл? Та вера, которая действует. Та вера, которая преображает. Та вера, которая меняет. Некоторые примеры. познал Божью любовь. Просто. Люби. Борись. Ты познал Божию милость. Теперь милуй. Ты познал Божье прощение. Теперь прощай. Ты познал путь спасения. Поем песни красивые. Да? Теперь неси это спасение другим. А теперь еще другая сторона. Ты познал Божию святость? О, какой Бог горящим в пусте открылся Моисею. Сними обувь, ибо земля эта святая. Вау, мурашки по коже. Будь святым, подражай Богу, борись с грехом. Избавляйся от недостатков не в чужом характере, а в своем. Преображайся. Или, например, Бог послужил тебе, теперь ты служи ближним. Удивительно. Саввел познал Господа, и тут же, смотрите 20 стих стал проповедовать в синагогах, что Иисус – Сын Божий. Эти два вопроса оставили глубокий след в служении жизни самого Павла. Для того, чтобы вы поняли, насколько это не просто манипуляция какими-то отрывками текста. Вот там он говорит, кто-то Господь, а там он говорит, что мне делать. Это не манипуляция с текстами. Это реальный глубокий след жизни самого Павла. Посмотрите, как он пишет послание. В первой части послания мы говорим теоретические части. Да? Там, где он говорит об избрании, об освящении, где он говорит о любви, о, о вечности, о суверенитете Бога. Мы говорим, это теория. Немножко за этим современным словом мы вытесняем вот, подлинный оригинальный замысел. Это не просто теория. Он отвечает на вопрос, кто есть Господь. Вот как он спросил, кто ты Господь, вот чает в своих первых частях послания, колоссянам, ефесянам, филиппийцам. он захлеб, рассказывает в длинных предложениях, в сложных причастных оборотах, кто такой Господь. Какой Он великий, какой чудесный, какой сильный и какой любящий. А потом вторая часть посланий, так называемая практика, он отвечает на вопрос, что мы верующие, как церковь, будем с этим делать. И смотрите, что он дальше пишет в, своих, вот, в этих практических частях. Вот. Например, Ефесянам 4.1. «Умоляю вас, после того, как он разложил всю картину, кто такой Господь, поступайте достойно того призвания, которым вы призваны. Живите согласно благой вести, единстве, плечом к плечу, стойте». Дальше он говорит Колосянам 3.5. «Умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Паритесь с гневом, с бездравственностью, с распутством, с дурными желаниями, с жадностью, с страстями». Римлян 12 глава, 12, 1 2 стихи. Он расписал, какой Господь великий в замысле. А потом 12 глава, практическая так называемая часть, что нам делать с этим? Отдайте себя Богу всецело. Посвятите всю свою жизнь, чтобы славить Его. Минь. Третье. Будь готов, всегда готов. Помните, такой был лозунг? События после обращения Савла стали происходить очень быстро. Он почти сразу начал активно проповедовать Благую Весть, как написано, спустя несколько дней, 12 стих, и делал он это немало дней, 23 стих. Складывается впечатление, что все события можно вместить в две недели, правда? Вот он увидел свет с неба, вот он покаялся, вот он начал служить. И вот такой Павел, миссионер, появился в две недели. Когда мы читаем послание Галатам, вы можете потом почитать отдельно этот отрывок, то вы увидите, что этот кажущийся короткий период в деяниях, вот в данном тексте, на самом деле растягивается на годы. Лука сокращает, у него нету. А папирусы короткие? Вы Знаете, почему вот столько глав, максимум 28 глав. Вот уже папирусы короткие. Не было возможности вписывать все, и это во-первых. А во-вторых, цель у Луки была другая. Он не хотел написать подробную биографию Павла. У него была цель, как благая весть шла до края земли. Поэтому он, он опускает годы, годы подготовки Павла, вернее Савла, к тому, чтобы стать Павлом. Мы видим, на самом деле растягиваться на годы. Савл после своего обращения, например, уходит в Аравийскую пустыню аж на сколько? На три года. Три года. Что он там делает? Многие хорошие, на мой взгляд, богословы, согласны со мной, я, конечно, сучу, они согласны со мной, они согласны с тем, что Савлу нужно было стать апостолом с большой буквы самого Иисуса Христа и быть три года вместе с Иисусом Христом. Смотрите, кого он видит при встрече в Дамаск? Он видит ангела, он видит ангелов, он видит человека. Кого он видит? Самого воскресшего Иисуса Христа. Это признак апостола с большой буквы. Ему не рука на небе писала, так, Павел, тебе нужно идти проповедовать о том, что Иисус есть Мессия. Сам Иисус является Савлом. И он уходит в Аравийскую пустыню на три года. Сколько ученики были с Иисусом Христом на земле? Три там с хвостиком. И, и Павел Савел находится в пустыне Воровийской сколько? Три года. Тогда мы понимаем смысл загадочных слов. Например, Павел пишет, помните, мы читаем на преломление слова. От самого Господа знал или принял то, что вам передал. Когда это произошло? Он всего-то Иисуса видел там две минуты. Три года Воровийской пустыни. В одиночестве, в постах, молитву. И это еще не все. Дальше он возвращается и просто сидит с братьями, молится, проповедует, ничего значительного не делает. Больше десяти лет. Ничего значительного, впечатляющего сидит в собрание, читает закон, тору, восхищается тем, что пророчества исполняются в Иисусе Христе. Ничего значительного, не... Он просто пристал к братьям и был с ними. Вот этот Савол который так драматично покаялся. Ну, кажется, впустую все прошло, правда? Как драматично покаялся. Брат, у тебя такое свидетельство. Давай, набирай обороты, вперед, давай статьи, давай блог заведи, давай страничку свою откроем, давай напишем трактат, давай напишем то, давай напишем все. Спокойно, смиренно сидит с братьями, общается, молится и ничего значительного не делает. Только в 13 главе наш савул превращается в Павла миссионер. У Бога свои сроки, дорогие друзья. Возможно, пройдет не одна пятилетка, но среди нас появятся свои миссионеры, готовые нести благую весть дальше. Мы молимся о том, чтобы наша церковь открыла еще одну церковь. А для того, чтобы открыть эту церковь, нужны подготовленные лидеры. Помните, 13 глава, еще начинается? Саввел и кто там еще идет? Варнава. И там дальше с ними идет Марк. Втроем они отправляются в путешествие. Урок очевиден. Для того, чтобы созреть для более масштабного, серьезного служения, что нужно? Нужно время, терпение, подготовка. Зрелость и готовность не падают с неба. Просто так, над этим нужно, друзья, товарищи, братья сестры, работать. Мы немножко пропустим это. Дальше, что случилось, интересно в жизни Савла наступили гонения. В тексте мы с вами прочитали о том, что он ревностно, яростно, страстно доказывал, что Иисус есть предсказанная Мессия. И мы видим, что для Савла весь Ветхий Завет вдруг обрел смысл. Вдруг все то, что было сказано пророками, что было сказано царями, Давидом, например, все это вдруг сбывается. И поэтому он ревностно проповедует об Иисусе Христе, и в результате в его жизнь приходят гонения. Так вот, отвечая на два самых важных вопроса вашей жизни, то есть Господь и что вам делать с этим, вы тоже можете столкнуться с неудобствами, вы тоже можете столкнуться с вызовами жизни. В чем вызов? Верить в того, кого вы смеиваете сегодня или отрицают. Мы живем в мире где создаются фильмы документальные, где доказывается подробно и однозначно, что Иисус – это выдумка. Но даже если это не выдумка, то все-таки какая-то там что-то неизвестное там происходит, не бездоказательно все. Все это подделка, люди придумали. А мы верим в этом контексте, в Иисуса Христа. Ясно, что мы можем испытывать вызовы в свой адрес или делать то, что не имеет ценности в глазах других людей. Так вот когда-то... Сам Савл устраивал облавы на первых христиан, но теперь он сам стал гоним за Христа. Привожу цитату Джона Стототона. Ироничность обращения Савла заключается в том, что 9 глава начинается с поездки Савла из Иерусалима в Дамаск с официальным разрешением Синедриона арестовывать бегающих христиан. Но теперь он снова уезжает из Иерусалима, но уже в качестве царя. Он раньше из Иерусалима ехал гнать. Теперь уже это из Иерусалима, потому что его гонит. Невозможно и возможно. Богу возможно то, что невозможно людям. Савул один из таких примеров. Никто не мог остановить этого человека. Более того, никто из людей не мог изменить Саву, как это сделал Бог. Никто не мог изменить и остановить этого человека. Бог может спасти даже такого врага. Ангели, как сам Одна из поразительных сторон а, практического христианства это обретение спасения теми, о ком мы никогда бы не подумали. Вот почему, например, лично я очень люблю слушать адекватные, адекватные свидетельства у в Иисуса Христа, как они пришли к Богу. Есть неадекватные примеры. Например, человек рассказывает три часа о том, как он колдовал, как он кололся, как это все называется. А потом в конце такая фразочка приделывается. Ну а сейчас я уже с Богом живу, слава ему за все. Аминь. Три свидетельства Савла в Деяниях Апостолов. Это это примеры адекватного свидетельства. Жизнь Савла до Христа, встреча Савла с Христом и жизнь после встречи с Христом. Вот это три основные фазы. Которую каждый христианин должен знать, как рассказать. Просто, понятно, доступно, всякой религиозной, религиозного сленга. Расскажите, как вы жили до Христа. Потом опишите, как вы поняли, как Бог открыл вам, как вы осознали, как вы пережили этот божественный инсайт. Когда это произошло, встреча с Христом? Не обязательно так драматично. Бог действует на протяжении долгого времени во многих людях. Но встречу с Христом расскажите. А потом... Расскажите о том, что вы делаете, как Бог меняет вас дальше, ваше сердце, ваше намерение, ваши цель. В конце концов, почему это важно делать? В каждом из нас живет Саввел, который встречает Иисуса по дороге в Дамаск. Кстати, говорят, город Дамаск. Я начал проводить Павел Саввел в Дамаске. Сейчас такие события происходят. Знаете, война там в Сирии, столица Сирии, Дамаск по крайней мере, это известный сирийский город. Мэдлин Мюрэй О'Хара, известная женщина в Америке, печально известная женщина, атеистка, способствовала запрету публичных молитв и чтения Библии в американских школах. Она жила с одним человеком, потом жила с другим человеком, потом у нее сын родился от любовника. Вот это все, это, вы можете познакомиться с ней заочно в интернете, узнать ее судьбу. И что самое интересное, такой яростный гонитель, да, казалось бы, противник все, всего того, что связано с Богом. В ее семье рождается мальчик, который рос в атеистических условиях, который уверовал в Иисуса Христа. Можете такое себе Я логично прикидывая, посмотрел бы и сказал бы, нет, нет, дети у этой жены, наверное, никогда не придут к Богу. Именно ее имя стоит Записана вот этим крупным шрифтом в истории в христианской истории Америки. А Именно она подала в суд на все, на все американское образование, что разрешали читать публичную Библию и молитву. Потом запретились с 61 года. И в ее семье рождается мальчик, который впоследствии становится сильным христианином. Я вспоминаю свой собственный характер. Конечно, я не так вот жил, как эта женщина. Но я свой собственный характер до того, как уверовал. И страшно подумать, к чему бы я пришел со своими собственными ценностями и взглядами на жизнь. Но на моем пути встретился Христос. Я не видел света с неба, но через своих родственников, потом уже друзей, которых я обрел в церкви, я постоянно видел удивительный, нящий, заманчивый, добрый пример, спокойный христианская жизнь. Я во многом благодарен моим друзьям, которые живут в Борисове, там эта церковь. Я ходил к ним в любое время, я был с ними, когда мне было тяжело. Они меня принимали, помогали мне. Я, оглядываясь назад, могу сказать, что Бог, я повстречал Бога через своих родственников, я встретил Иисуса Христа через своих друзей. Я не могу переоценить, насколько это важно. Возможно, вы таким же образом служите вашим ближним. Вы живете спокойной христианской жизнью, мирной христианской жизнью. Вы несете любовь в Божию. Вы показываете примером того, что начал быть христианином. Вы, вы, мы, мы все. Поймите, насколько важное место вы занимаете в действиях Бога сегодня на земле. Да, мы не такие масштабные служители, как Савол, но каждый из нас играет огромную роль. Посмотрите, кто встречается на пути Савлу, когда он пытается примкнуть к христианам? Варнава, сын утешения. Все христиане к от него отворачиваются, появляется Варнава и говорит: Ребята, это наш человек, Он встретил Иисуса, Он видел Его, и Он будет в общество Христа. Как важно нести добрый пример последователя Иисуса Христа! Не коптить небо, а быть светильником, быть светом в этой тьме. Бог говорил со мной через моих родных. Бог говорил со мной через Библию. Бог говорил со мной через друзей верующих в Иисуса Христа. И Иисус остановил меня и направил всю мою жизнь совсем другим путем. Теперь я знаю, кто такой Господь. Теперь я знаю, что мне нужно делать. Знаете ли вы?